0: Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más, trayendo el mensaje de la palabra de Dios, mensaje que nos edifica, que nos hace crecer, que nos hace desarrollarnos, que nos permite, por supuesto, entrar al conocimiento del Señor y crecer en ese conocimiento. Estamos precisamente en el intermedio, en el periodo de transición entre nuestros ciclos 2 y 3. La semana pasada eh, concluimos el ciclo 2 de esta nuestra apasionante serie del año, Reflejo Unidad Divina, y la próxima semana estaremos arrancando con nuestro tercer ciclo del año. Fabuloso. Gracias por su audiencia, gracias por estar con nosotros y les invitamos a continuar asistiendo constantemente para ver, para observar, para tener en consideración el mensaje que traemos para la gloria de Dios. Ahora, normalmente en este periodo de transición traemos un mensaje muy específico del Evangelio. Para esta oportunidad eh, deseo hablar un poco del tema del mensaje de la cruz. Este tema como mensaje de la cruz ha sido de alguna manera estereotipado en la iglesia cristiana evangélica porque muchos hermanos y hermanas andan cargando cruces y, uh, e incluso a veces pareciera que la cruz se ha convertido en un fetiche. Sí, en un elemento de fe y es importante señalarlo, y es importante señalarlo porque a veces atribuimos a la cruz algo mucho más que el papel que jugó aquel madero sobre el cual Cristo fue crucificado. Ha sido tanto a lo largo de la historia que se han buscado astillas del de madero clavos con los que se clavó a Jesús en la cruz para sentirlo como reliquias espirituales. Importante eso, porque todavía la Biblia continúa dándonos un mensaje de fe y de salvación por esa fe en nuestro Señor Jesucristo y no en la cruz o en situaciones que se puedan sentir apreciadas o sobrevaluadas por la actitud de la persona. Para tratar este tema, he tenido la convicción de buscarlo allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque es allí donde se menciona. Y quiero leerlo y, y deseo que abran su Biblia en Primera Corintios, capítulo 1, verso 18. Lo leemos, dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, eso es nosotros, es poder de Dios. Ahora Pablo está desarrollando una epístola que tuvo que responder a un terrible eh, listado de problemas que se estaban gestando en Corinto. Hay respuesta a ciertas preguntas que ellos hacen. Surge esta epístola con la idea de ordenar, de guiar, de orientar a la iglesia que estaba ubicada en Corintio y comienza precisamente con un tema causado en la iglesia y era de división, pero no trata solamente la división. Encontraremos a lo largo de, de Corintio que hay una incomprensión de la doctrina, que hay pecado, que hay eh, de alguna manera pleitos entre los hermanos, que en el matrimonio hay disolución, hay mala comprensión de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En fin, hay una cantidad de temas bastante serios que son tratados por la pluma del escritor sagrado con el propósito de ordenar aquella iglesia. Uno de los temas iniciales es precisamente el de la unidad desde el punto de vista de la epístola lo que está causando división y está desarrollando precisamente que al parecer ha causado división y hay grupos de personas que se dicen unos yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo. Y él está desarrollando la idea, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Está segmentado el cuerpo de Cristo? ¿Murió Pablo? ¿Murió Apolo? ¿Murió Cefas por ustedes? Pero parecía también que la relación de aquella división tenía que ver, estaba relacionada con el bautismo. Por eso ya entrados en, en el capítulo 1, en el verso 16 el escritor sagrado dice También bauticé a la familia de Estefanas De los demás no sé si he bautizado a algún otro Noten ustedes Él está tratando que no debe estar dividido el cuerpo de Cristo Y de alguna manera lo que viene concomitante es que No puede ser que alguien se diga ser simplemente de Pablo, de Apolos, de Cefas o de Cristo porque se le hubiese bautizado. No puede ser que las personas se sientan atraídas, inclinadas, a formar un grupo nada más por aquella persona que le bautizó. Históricamente el tema del bautismo y lo que implica pertenecer a la iglesia ha sido tratado de muchas formas. Ya en la historia existieron algunos personajes que se dedicaron a bautizar y a bautizar y a bautizar y, y el desarrollo de su fe, el desarrollo de su confianza era haber bautizado uno más. También debemos decir que aunque ahora en este siglo XXI y finales del pasado ya no se ha utilizado tanto, durante el siglo pasado se hizo muy serio el hecho que el bautismo era eh, realmente el parteaguas de la vida espiritual en las iglesias. Por ejemplo, ninguna persona podía participar de la cena del Señor sin haber sido bautizado. Ninguna persona podía casarse, contraer nupcias, si no estaba bautizado ninguna persona podía ser considerado parte de la iglesia si no estaba bautizado. ¡Qué tremendo! Ahora, eso no es mi tema. Mi tema es traer acá delante de ustedes el hecho que parece ser que lo que estaba causando ese segmentar era el que se les bautizara. De hecho, insisto, en el siglo pasado... Habían unos grandes libros de membresía en donde se anotaba a la persona que recibía al Señor Jesucristo y se le ponía como catecúmeno o como persona que estaba siendo enseñada. Cuando la persona recibía los cursos de catecúmenos y... Se bautizaba, entonces era trasladado a otra hoja donde ya esta persona se consideraba miembro de la iglesia, miembro comulgante de la iglesia, porque ahora ya podía participar de la cena del Señor, es más la ausencia del bautismo se convirtió incluso en el freno para que alguna persona pudiera recibir privilegios dentro de la iglesia porque lo que estaba haciendo la iglesia y no estoy diciendo que hubiese sido algo realmente o totalmente negativo pero entiendo que lo que estaban tratando de hacer el liderazgo de la iglesia era guardar santidad en la iglesia y que ninguna persona que no estuviera realmente identificada con la congregación pudiera tener privilegios pudiera desarrollar una vida espiritual dentro de ellos sino hasta que realizara el bautismo llegó a ser tan serio que incluso hay corrientes doctrinarias todavía en nuestros días, en donde si una persona no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, esa persona si no habla lengua, si no tiene manifestaciones de dones, se le considera no salvo. Es decir, es un tema bastante fuerte, bastante escandaloso, por las diversas posturas que se han dado en la iglesia. No obstante, el escritor sagrado nos deja aquí a nosotros precisamente la idea que Él no ha bautizado. Y, y en el verso 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí viene el asunto de nuestro tema. El escritor sagrado está diciendo claramente que primariamente Cristo no le mandó a bautizar. ¿Cómo es posible que si Cristo no lo mandó a bautizar, sea el bautismo el que esté causando división? Un hey, momento, me dirá usted. Pastor, pero allá en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, se nos exhorta a ir a bautizar, que los discípulos bauticen a otros y ¿sí? vayan, hagan discípulos a las naciones y bautízanlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También en Hechos capítulo 2, verso 38, cuando aquellos hombres que escucharon el mensaje de Pedro se sienten compungidos, preguntan qué debemos hacer para ser salvos y Pedro les responde, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados. Entonces, el asunto es que Pablo lo que está diciendo es que la esencia de su ministerio, la primordialidad que él ha recibido por llamado, no consiste en estar bautizando a las personas, sino consiste más bien en trasladarles el mensaje, predicar el mensaje del Evangelio. Cualquiera podría creer que Pablo está entrando en una contradicción, pero en el libro de Hechos, en el capítulo 16, podemos observar que Pablo, estando encarcelado allá en Filipos, hubo un terremoto, se convierte el carcelero y dice en ese mismo momento, en ese mismo día, se bautizó este carcelero, ese carcelero con su familia, es decir, él sí va a mostrar precisamente la actitud de hacer bautizos, pero la centralidad del mensaje es el evangelio y ese es un asunto importante porque nosotros debemos darle prioridad a lo que hemos de darle prioridad. Y en la iglesia cristiana evangélica estamos desnaturalizando el mensaje de la cruz y yéndonos hacia muchos diversos mensajes y énfasis. Ya he señalado aquí, lo vuelvo a repetir, durante muchos años, ya unos 25 años, el mensaje de liderazgo y liderazgo y liderazgo y adoctrinamiento de liderazgo ha sido constante. Y se ha descuidado a algunos otros temas relevantes de la Biblia. Y claro, la idea es que vayamos a predicar el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio. Pero si no conocemos el Evangelio, si no estamos adiestrados en el conocimiento del Evangelio, en vano seríamos buenos líderes. Tenemos que ser buenos predicadores del mensaje. Y Pablo lo que hace en ese verso 17, es decir que el mensaje central, lo que él debe predicar es el Evangelio y también nos está diciendo claramente que si él estuviera dedicándose a predicar bautismo, que entonces estaría siendo vana la cruz de Cristo. Así que la división causada por aquellos que se identificaron con el que los bautizaba, estaba de alguna manera haciendo vana eh, ese mensaje de la cruz. Por eso es importante el verso 18, porque la palabra de la cruz, la palabra de la cruz no es la cruz. La palabra de la cruz es el mensaje que Pablo está enfatizando, que es el evangelio. Si me estoy dando a entender, el verdadero mensaje de la cruz es la salvación de la humanidad por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias, el mensaje de aquel todopoderoso que se humanó, se hizo hombre, se limitó de sus perfecciones, y anduvo entre nosotros mostrando la gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero el mensaje de la cruz es Cristo, es la salvación en Él. No es en ninguna manera la cruz. Y dicho sea de paso, es que el, el asunto que tenemos es que muchas personas, cantidades de personas, están enf enfatizando más la cruz que a Cristo mismo. Y tienen, como ya había señalado, tienen a la cruz como un fetiche, como, como un adorno en casa, pero un adorno espiritual, donde ahí está presente Cristo. Y déjame decírtelo en el nombre de Jesús, en ningún texto de la Biblia encontrarás que la cruz represente a Jesucristo. El mensaje de la cruz es la es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien se humano para ser sacrificado por nosotros entonces por eso es que la palabra de la cruz el Evangelio la fe en nuestro Señor Jesucristo para ser salvos es locura para los que se pierden porque muchas personas que han rechazado el mensaje del Evangelio el mensaje de Jesucristo no llegan a la salvación por rechazar ese mensaje. Pero hay muchas personas que de alguna manera entienden el mensaje de Cristo, pero se, se transmutan a tener algún tipo de reliquia, algún tipo de crucifijo, algún tipo de cruz, para que con ellos sienta que su vida espiritual tiene razón. A ellos, como Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que sin ver han creído y eso es lo que tenemos que decir. El mensaje de la cruz no es simplemente el, la calavera, el monte la calavera. No es simplemente eh, eh, un madero que se iba a arruinar con el tiempo y por eso buscan astillas del madero y que están como reliquias. El mensaje de la cruz es, es todo el misterio de la piedad para nosotros. Por eso para nosotros los que nos salvamos es poder de Dios. Yo recuerdo cuando joven está, había recibido a Jesucristo, quizás tendría año, año y medio de estar en Jesucristo. Yo no sé las experiencias espirituales que ustedes han pasado. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo recibía a Jesucristo, la iglesia Betel, Lluvias de Gracia, allí ah, hubo manifestaciones en ciertas personas demoníacas. Y recuerdo que el hermano pastor le dio cabida a algunas personas, era una pareja que tenían fama de liberación. Y aquellos agarraban la Biblia y le ponían la Biblia al endemoniado en la cara y le decía en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Claro, está, nunca liberaron a uno que yo viera, Porque la Biblia no, no tiene autoridad, no tiene poder como libro. El poder y la autoridad de la Biblia cobra sentido en la medida que nosotros creemos a su mensaje, en la medida que nosotros aceptamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas películas y cuántos mitos hay que cuando aparecía Drácula eh, le ponían una cruz y le comenzaba a salir humo porque se derretía? Por eso mentira, todo una invención porque el mensaje de la cruz no es un elemento físico, sino es el mensaje de salvación que predicamos para que todo aquel que crea, ese reciba vida eterna en Cristo Jesús. Y hoy quiero enfatizarte eso a ti, querido hermano, querida hermana. Cree al mensaje de la cruz, no a la cruz. Predicamos al Cristo que fue muerto en una cruz. Predicamos a ese sacrificio del Cristo que fue crucificado por nuestros pecados, pero la cruz meramente es irrelevante. Lo que tiene sentido es el mensaje del Evangelio. Debo decir algo Históricamente el asunto es que a Jesús le tocó que morir en la cruz Porque era el método utilizado por los romanos Para justiciar a las personas Si hubiera venido Cristo por decir algo Humanamente hablo Si hubiera venido en la revolución francesa Entonces hubiera perdido la cabeza Porque hubiera sido una guillotina la que le hubiera cortado la cabeza si hubiera venido en tiempo de todo lo que son las revoluciones mexicanas, allá en los Estados Unidos, todo lo que se dio, pues de repente hubiera mu muerto fusilado porque era la forma en la, que, en, en la que se ajusticiaba a las personas. Recordemos que Jesús muere ajusticiado porque se le consideró delincuente, se le consideró a alguien que había violentado en contra de César, se le eh, asesina en la cruz porque el pueblo, no el pueblo en sí, sino los principales judíos van y lo denuncian que ha dañado sus culturas, sus creencias. Y por eso aquel hombre que lo condena a muerte, entendiendo que este era... Eh, condenado por algo que no había hecho ni por lo cual merecería eso fue y mandó escribir sobre, eh, sobre la cruz la razón del por qué se le mataba y se puso ahí Jesucristo rey de los judíos por eso le mataron pero Jesucristo el mensaje de la cruz para nosotros es poder poder que salva por eso más adelante escribirá en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El poder de Dios no es la cruz, el poder de Dios es el mensaje. Es lo que se dice. Es el Evangelio. Y ya lo ha señalado a él. A mí, Cristo me envió a predicar el Evangelio. Igual. Tú y yo somos invitados a predicar el Evangelio. No le demos más valoración a temáticas que no tienen valor. Démosle razón a la temática central que es Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado, trayendo salvación para ti, para mí y en quien creemos por la fe y por ello tenemos la vida eterna. Ese, queridos hermanos y hermanas, es el mensaje de la cruz. No, por favor, no, no creas a mensajes estereotipados. Per perdona lo que voy a decir, pero ahí andan cristianos con pescaditos, ictus, pescaditos ahí, como fetiche, con estrellitas de David, así le llaman, Están confundidos, porque el mensaje de la cruz es el Evangelio. Y el Evangelio no necesita de artilugios para entenderse. Necesitamos creer por la fe. La fe de aquel que vino a dar su vida en rescate por nosotros. Es el mensaje del Evangelio. El mensaje que fue anunciado por los ángeles el día del nacimiento de Jesús, hablándole a aquellos pastores que pastaban con sus ovejas o que los guardaban en las vigilias de la noche. Era el mensaje de aquellos astrónomos que viajaban viendo una estrella, porque esa estrella anunciaba el nacimiento de un rey. Es el mensaje que hemos recibido desde el principio. Cristo Jesús murió por nuestros pecados para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Es el amor de Dios porque Dios nos amó y ha enviado a Jesucristo, su Hijo, para darnos salvación. ¿Eh? Ese. Es el mensaje de la cruz, no es la cruz, es el evangelio de la salvación. Espero que Dios te haya dicho algo, espero que Dios te haya hablado y que cada día en tu vida afines más, más, más el evangelio de Dios en tu corazón, el mensaje del evangelio y que prediques el mensaje del Evangelio y si de alguna manera te sientes confundido y que yo me bauticé en aquella iglesia y ahí entonces soy miembro y cuando me voy a otra porque tengo que hacerlo porque me fui de, de, de la colonia estoy viviendo en otro lado porque no te digan hay que bautizarse aquí también no, también eso es falso de todas formas el mensaje sigue siendo el centro Jesucristo nuestro Salvador Espero que te haya hablado Dios. Inclina tu rostro, quiero orar por ti, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Traigo delante de ti a todos los que estamos unidos por este medio y les envío paz, amor, bendición. Pero sobre todo te ruego que nos centremos en el verdadero mensaje. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que dejemos los estereotipos y dejemos de estar validando Artículos, artilugios, cosas para sentirnos protegidos como fetiches que podamos tener en nuestro corazón paz, que podamos tener en nuestro corazón fe para creer en Jesús siempre. Gracias, Señor, porque para mí el Evangelio es poder tuyo en mí y yo espero que en cada hermano y hermana así lo sea. Bendigo tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén bien, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes, les recuerdo que la próxima semana arrancamos nuestro próximo ciclo, Dios les bendiga Dios les guarde, hasta la próxima